0: Ja, ich bin heute ganz oldschool unterwegs, sitze hier, wie schon lange nicht mehr, mit Pilotenkopfhörern und meinem zweiten Podcast-Mikro, das ich je verwendet habe, noch gesponsert bei Christian, das jetzt aber schon viele prominente Gäste in der Hand gehalten haben. Stimmt. Janosch Stamm zum Beispiel und auch unser äh, Hems-Pilot und ja... Kommt immer wieder zurück zumindest. Das ist schon mal gut, dass das keiner behält und
1: sagt, "Ach, damit sind die Zoom-Meetings besser. Herrlich, ja. Schön. Ja,
0: ich habe extra mein ein Paket, schicke ich immer mit. Das heißt, die müssen das einfach nur ins Paket legen. Und das, ist das Lustige, es ist immer noch das Paket vom, äh, vom Johannes Strobel. Also sein Paket wird quasi immer einfach wieder zugeklebt. Das okay. hat jetzt auch bald schon die ganze Welt gesehen.
1: Ja, du bist also verantwortlich für die Verteilung sämtlicher... Ähm, ja, das stimmt, das das ja stimmt. nicht, <lacht> da wird der eine oder andere meckern. Ja, das kriegen wir schon hin. So lange überleben die das auch nicht, ist auch egal. Äh, wir werden heute mal kunterbunt durch alles gehen, denn wir haben heute ja quasi. Kein richtiges Konzept, aber ein Thema, worüber wir definitiv gut diskutieren können. Du hast es schon in deiner Story, bzw. in deinem Beitrag reingehauen. Und es ist mir heute tatsächlich auch aufgefallen, dass es interessant ist, wenn man mit Logo unterwegs ist, unter dem man fährt, oder halt auch mal komplett neutral als Retterview. Darüber reden wir gleich und vieles andere, was ihr uns noch geschrieben habt nach dem Intro. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news, Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy's blind.
0: Ja, aber es gibt gute Neuigkeiten. Und zwar sind wir ja am Dienstag in Dienstag. Nürnberg. Ja, genau. Da wollte ich dich noch fragen, ab wann ist das Hotel? Ist das von Dienstag auf Mittwoch oder von Montag auf Dienstag?
1: <lacht> klären wir das jetzt hier im Podcast? Ja, das klären wir, glaube ich, gleich nochmal, dann wieder so ist. Ja, das sind so die Fragen, mit denen wir uns rumquälen, während ihr euch mit Rettungsdienst beschäftigt, beschäftigen wir uns noch, wie wir uns betten und wann vor allen Dingen. Ja, ich glaube, oh Gott, egal. Wir sind ausverkauft. Wir Nürnberg. sind ausverkauft. Wir sind Aus- ausverkauft auf dem Podcast-Festival in Nürnberg. Das wird super spannend, wenn wieder alle Plätze weg sind. Vor allem bin ich gespannt, ob die Plätze dann auch wieder äh, schon besetzt werden von anderen. Und der Flori wieder irgendwo, nein, der Flori ist ja nicht dabei, aber <lacht> der musste Schade. dann ja hinten sitzen. Und äh, den Jurastudenten haben wir ja wieder getroffen dann, der äh, uns da ja besucht Stimmt. hatte. Bin mal gespannt, wer jetzt wieder dabei ist oder ob es wirklich mal komplett neues Publikum ist, wen wir da treffen
0: werden. Ähm, ja, so die üblichen Verdächtigen wird man ja denke ich schon wieder sehen. Ich freue mich ich auf jeden Fall drauf, das gibt so ein bisschen Konstanz. Und, <lacht> genau. Aber wir müssen unser Programm immer
1: umstellen dafür. No? Das stimmt, das stimmt. No, aber im Rettungsdienst wandelt sich ja jetzt auch so viel, da können wir einfach drüber reden. Und wir können auch sagen, dass das, was wir jetzt im Bayerischen Rundfunk machen da, uh, nicht das ist, was auf unsere Retterview-Tour kommt, weil das ist ja ein Podcast-Festival. Das ist ja nicht eine genau. Show. No?
0: Retterview-Podcast-Festival, Pro- äh, retterview sage ich schon. Das äh, Retterview-Podcast-Festival. Nee, die retterview tour <lacht> Wird im Prinzip kein Podcast sein, genau.
1: Nein, das Das wird schon nur ein bisschen bisschen mehr. Und ähm, wir können, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich schon, das haben wir schon letztes Mal gesagt, dass München ausverkauft ist. Das haben wir überall schon verteilt. Aber so langsam füllen sich die Plätze auch in allen anderen Städten.
0: Ich glaube, das, was am schwächsten ist, ist Köln bis dato. Da hat man uns halt schon mal gesehen, ne? Ja. Aber... Wir werden da nochmal ausreichend ausführlich die Werbetrommel rühren. Ja. ähm
1: Aber die Leute sind auch zu allem fähig, überall hinzufahren, weil ähm, das habe ich heute bemerkt. Übrigens, ich war auf dem ersten Blaulichttag in Rostock, der ehrenamtlich ausgetragen wurde und da begrüßten mich Personen aus Göttingen. Die sind Doch, extra ja. nur für diese, für diese kleine Blaulichtmeile, ja, die auch noch im Regen stattgefunden hat, im Nieselregen, extra hingefahren. Übrigens äh, nicht, weil die Hansestadt Rostock so viel Werbung gemacht hat, das haben sie nämlich leider nicht, auch vor allen Dingen über Social Media nicht, sondern weil sie es über, über unsere Social Media Accounts gesehen haben, sind die einfach mal losgefahren und haben es geschafft, äh, sowohl mich zu treffen, als auch eben sich mal Rostock anzugucken.
0: Oh. Vermutlich haben sie es mehr über deinen Account gesehen, also ich habe ja die Blaulichtmeile nicht beworben. Ich habe lediglich bewundert, also ich mich wundert dass sowieso, was gerade in Rostock los ist. Da wird ja irgendwie gerade richtig aufgedreht. Aber ja. ich habe aus der Ferne eure RTWs mit einem leicht, also das erste Mal glaube ich, dass ich jetzt äh, neidisch bin, dass es nicht mehr umgekehrt ist, dass der Christian, der muss sich jetzt nicht mehr verstecken mit dem Gerät, wo er jetzt unterwegs ist. Ja. Also da ja. muss man wirklich sagen, Props an die Feuerwehr Rostock. Da hat man sich ja echt mal was gedacht. Hat man sich das Beste vom Besten geholt. Ich habe auch gesagt, ich, so.
1: ich, ich werde das erst bewundern, wenn sie wirklich dastehen und wenn sie wirklich so wie auf dem Reisbrett dann auch wirklich da, Das ist, da es übertrifft schon einiges. Ne? Aber auch hier wieder so der typische Rettungsdienstler, wie er eben so ist. Es kann nicht immer alles äh, genug sein. Es äh, sofort wurde wieder irgendwie gemeckert, das Sie kamen ja an, die RTWs dort, äh, und die Ersten durften sich das dann noch angucken und fingen gleich wieder an zu merken, also das hätte ich jetzt anders gemacht. und das so, Anstatt einfach mal zu sagen, Freunde, wir haben einen Koffer-RTW, da drinnen können wir Walzer tanzen, so viel Platz ist da drin, wir haben eine hydraulische Trage, wir haben Rucksacksysteme, man hat sich da wirklich viel Gedanken gemacht um einiges. Ja, es wird Wehwehchen geben, dafür wurden ja auch erstmal mal drei bestellt und nicht gleich die ganze Flotte ausgetauscht. Aber ähm, also ich bin wirklich, ich freue mich richtig drauf, ich bin mit einem fetten Grinsen da rausgegangen, weil ich dann auch noch erfahren habe, dass wir sogar also in unserer Wache einen von diesen RTWs bekommen sollen. Und ich freue mich schon damit zu spielen. <lacht> Und zu Ich arbeiten. bin
0: gespannt, ob das dann so kommt. Es ist ja, also das ist ja dann auch wieder, wenn man nur drei RTWs holt, mhm. dann heimt sich wahrscheinlich. Also, also ich kenne das eigentlich so, dass ich klassischerweise die Feuerwehr alles einheimsen würde. Auf jeder Wache einer. Mhm. Ähm, deshalb bin ich mal gespannt, ob man sich da wirklich zu durchringt, einer einer Hilfsorganisation so ein schönes Fahrzeug zu überlassen, die machen ja eh nur alles kaputt. Ja,
1: Genau, die machen immer nur alles kaputt. Ich hätte auch eher gedacht, dass die Feuerwehr sich da äh, dran bereichert in Anführungsstrichen mit dabei ist, aber man hat sich hier entschieden, die He-Orgs auszustatten damit und ich glaube einmal die Feuerwehr, also einer geht zur Feuerwehr und ich glaube einer geht dann äh, zwei gehen unter die He-Orgs. und ähm, man wird aber trotzdem noch weiterhin am Fuhrpark arbeiten, also auch hier wird man sagen, man nimmt ältere RTWs raus, nimmt dann die anderen RTWs, packt die auf die Wachen, wird noch ein von unseren, ich glaube den Baby-NRW umbauen, das ist bei uns auch ein Koffer-RTW, ein Tigis, äh, um den dann auch in die Regelrettung zu packen. Also man merkt jetzt so langsam, man muss hier was machen, das wurde jetzt auch gemacht und ich freue mich, wenn die dann hoffentlich mal schauen, Ende des Monats dann ähm, in den Dienst gehen, vielleicht Anfang des nächsten Monats. Ähm, Werde ich auf jeden Fall ein bisschen berichten und zeigen und machen und tun, ja, wie so ein Ding geht. Ja, ich bin gespannt. Wird auch eine Umstellung sein natürlich, viel auch, auch was, was da alles eingebaut ist, und welche, so, so eine Displays, wo man aber einbauen kann. Du, du redest mit deinem Fahrer über ein Mikrofon. No.
0: Ja, kennst du was das? Natürlich, das äh, nee, wir haben <lacht> das tatsächlich nicht. Aber das ist bei diesen Fahrtechs so: die sind halt extrem robust und groß. Ich, wir haben ja, ohne jetzt hier dem Ausbauer zu nahe treten zu wollen, so den die günstigsten Ausbau, glaube ich, den du haben kannst. Äh, das merkst du daran, wenn du bei, in Köln die Straßen sind nicht gut. Und man schiebt es immer auf die Straßen. Du fährst mit unserem RTW darüber, ey, du denkst, das ganze Ding fliegt hinten auseinander. <lacht> und dann fährst du einen Sonderbedarf-RTW von uns und der gleitet darüber hinweg, du ja. hörst nichts. Und dann denke ich mir, okay, es gibt ja scheinbar trotz schlechter Straßenverhältnisse Stellschrauben, die ein Ausbauhersteller hat, um einen RTW bei gleichem Fahrgestell ähm, also ein besseres Erlebnis für den Patienten als auch für die Besatzung zu schaffen. Mhm. Und da gehört Fahrtech aus meiner Sicht, ist da ganz vorne mit dabei, und ähm, was du natürlich bemerken wirst, auf jeden Fall, das Fahrverhalten ist halt ganz anders. Ne? Ja, auf also, jeden
1: Fall, das sind so rund fünf Tonnen. Ich will gar nicht so viel spoilern, weil am 14.10. werden die Dinge ja richtig offiziell vorgestellt. Äh, aber da jetzt die Feuerwehr Rostock die Dinge auch schon gepostet hat, fühlte ich mich dann auch <lacht> befreit davon, von jeglicher Schuld das auch mal machen zu dürfen. Also wie gesagt, wird ganz toll, wird ganz spannend, macht viel Spaß da hinten drin. Wir durften ein bisschen schon anfassen und rumprobieren und... Ähm ich bin sehr gespannt, wie es dann im Einsatzdienst ist und ich war auch mal erstaunt, habe meinen Kollegen schon so ein paar Sachen gezeigt, so auf der Wache, na guck mal, so sieht's aus und da war wenig, wenig Gemeckere drin, da war eher so, oh, oh da werden wir mal sehen. Oh, das ist ja toll. Ne? Also, äh, da Chapeau, aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Äh, da kamen die einen schon wieder an mit dem ausfahrbaren Trittbrett. Das wird als erstes kaputt gehen, weil das nicht rausfährt und so. Ich so, Leute, aber ich glaube, da sind auch schon einige Jahre vergangen, äh, in dem viele, viele RTWs mit solchen ausfahrbaren Trittbrettern fahren. Ihr seid nur immer gewohnt, dass da so eine schöne Trittbrett, also so ein Trittbrett statisch draußen ist. Ich fand es immer schade, weil das war immer so ein Bordsteinkiller.
0: Ne? Ich wollte gerade sagen, also, ähm, na gut, wenn man, wenn man 60 RTWs holt, wird sicherlich irgendein RTW mit dem Trittbrett Probleme haben. Sonntagsmodelle gibt es immer oder Montagsmodelle, aber ich habe jetzt außer einmal eigentlich nie erlebt, dass das Trittbrett es gibt da manchmal so, also das Fahrzeug, das verdreckt ja auch und dann hast du dann irgendwie das Kontakte nicht mehr so wirklich schließen, dann fährt es aus ein oder so. Ähm, Das Probleme gibt es schon, aber es ist jetzt nicht so, dass unser Hauptproblem war, dass wir ständig auf die Fresse fliegen, weil dieses Trittbrett (lacht) nicht ausfährt. Und ähm, insofern äh, sehe ich das eher unkritisch. Mm. Vor allen Dingen, äh, worauf man so ein bisschen Fokus gelegt hat, ist auch dieses
1: Rückenschone. Du rennst nicht mehr in den RTW rein, um C3, Medomat und so weiter zu holen. Ach, hast, habt ihr das schön am Außen? Ja, schön. Also, du hast direkt neben der Eingangstür hast du so einen Außenbau, den kannst du rausziehen. Und da hast du dann C3, Medomat und die Rucksäcke übrigens. Rucksäcke <lacht> in Rostock. Äh, dann alles von außen. Schaufeltrage, Vakuummatratze, Tragestuhl und die Sauerstoffflaschen. alle endlich von außen holbar. Dankeschön dafür, das wird wirklich eine Erleichterung sein.
0: Ja, also ich bin ja sowieso absoluter Fahrtech fan ich bin ja mit Fahrtech quasi auch groß geworden, also damals 2014 in Aachen hat man ja sehr, oder fährt man ja sehr viel Fartec mhm. und du weißt ja noch, als wir hier in Aachen kurz, als wir beim Teleloader waren, sind wir kurz in so ein RTW, du steigst in dieses Ding <lacht> ein und es fühlt sich an nach Rettungswagen, ja. so richtig... So stellst du den Rettungswagen einfach genau. vor.
1: Ich hoffe, dass die Außenwirkung zu den Leuten dann auch so ist, dass dann nicht mehr nur so ein Transporter kommt, ja, der einen da so mal mit hinfährt, und hinfährt, sondern denken: Oh Gott, was ist denn hier jetzt alles aufgefahren, äh, um meinen Harnwegsinfekt jetzt hier zu behalten? <lacht> das <lacht> würde ich jetzt auf
0: diesen Lerneffekt würde ich jetzt eher nicht setzen. <lacht> mal gucken, aber. Ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall was Sinnvolles, auch obwohl es ein sehr aggressives Design ist, finde ich. Ja,
1: ähm. Da hat man schon, ja, man hat eine Firma damit rangeholt, die sich da ein bisschen auslassen konnte. Manche nennen es Matchbox-Auto, <lacht> sagen dazu, dass es so aussieht, aber es ist auf jeden Fall auffällig. Ne? hat äh, überall RWS-Beleuchtung und ja, die Beklebung ist halt, ja, relativ bunt gehalten. Ne? Vorher war es ja diese Dresdner oder Essener Beklebung irgendwie, an der man sich ein bisschen orientiert hat im ersten Design. Jetzt hat man sich doch nochmal umentschieden und die ersten Autos fahren auch schon von der Feuerwehr mit dem Design rum. Es lässt sich aber ganz gut einbauen, ja. finde ich. Hm. ja, Herrlich. Wollen wir mal hat reingucken, was unsere User so geschrieben haben. Ja, da gab es so ein paar Sachen und zwar wurde erstmal gefragt, wie immer äh, bezüglich äh, Karrieresachen, die Susanne hat auf Instagram geschrieben, besteht die Möglichkeit, dass ihr Folge 3 zu den Möglichkeiten, in den Rettungsdienst zu kommen, erweitert, um auf die neuen Reformen einzugehen. Ich glaube, da gibt es so ein bisschen Missverständnisse. Also erstens gibt es noch keine richtige Reform im Rettungsdienst. Das waren ja nur Empfehlungen oder Statements, ähm, wie man nachher eine Möglichkeit... Also also das mögliche Studium machen könnte, das steht ja eben noch aus. Wir wissen auch noch gar nicht, wie das realisiert wird. Was es aber schon gibt, ist das duale Studium des Notfallsanitäters. Das gibt es schon. Wie das nachher dann in den Bachelor-Master eingearbeitet wird, das werden wir noch sehen. Da können wir noch gar nicht viel sagen.
0: Ich meine, wir können grundsätzlich diese Folge nochmal aufnehmen, Einfach äh, mhm. um dem Ganzen vielleicht auch mit mehr Podcast-Erfahrung und mehr Mikroerfahrung das Ganze noch ein bisschen dynamischer zu gestalten. <lacht> ein Remastering, <Aber> ja. <lacht> ein Find Remastering, mhm. das können wir gerne machen. Ähm, ansonsten, genau.
1: Ja, dann machen wir einfach Kein machen, Problem. machen wir einfach mal nochmal. Ich meine, das ist jetzt auch über zwei Jahre ja, ja, ungefähr über zwei Jahre ja. her. Jetzt. Wir sind Folge 115 mittlerweile. Ansonsten wurde hier äh, noch geschrieben, ich werde meinen Namen mal nicht nennen, weil sie hat jetzt nichts dazu geschrieben, ob wir es reinnehmen können. Hi ihr beiden, ich höre euren Podcast erst seit kurzem. Sie ist bei Folge 36. Ich möchte euch gerne mitteilen, dass euer Podcast bislang äh, zu dieser Folge arg hilfreich für mich gewesen. Ich bin Betriebssanitäterin in Hamburg, äh, hatte im Januar 2023 einen Verstorbenen, im Februar dann eine fehlgeschlagene Reanimation. Ich meine, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass bei äh, 25 bis 30 Mitarbeitern, also Betriebssanitäterin, sieben Tage, zwölf Stunden, jeden Tag einen verschiedenen Dienst, äh, das Ganze eben zu einer Reanimation führt. Äh, Hut ab, dass dass ihr da täglich um Leben kämpft. Ich bin froh, dass dies bislang nur bei den zwei großen Einsätzen geblieben ist bei mir. Ich hatte totale Angst und Panik, dass sowas in so einer kurzen Zeit erneut passiert. Habe eine super Therapeutin gehabt, nur nichts hat so richtig geholfen. Durch euren Podcast und die Erfahrungen und Einsätze und Fachwissen, welches ihr teilt, fällt es mir leichter, meinen Job wieder mit vollem Herzblut zu machen. Ihr macht das klasse, macht bitte weiter so. Mein Job macht endlich wieder Spaß, dank euch. Ich äh, gehe gerne auch wieder mit anderen Gedanken ran. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Ja, ist, wir sind dann auch die Therapeuten hier mittlerweile. Ne, freut mich wirklich. Also erstmal schade, dass du die Erfahrung so kurz machen musstest. Ja, ähm, Wir können dich beruhigen, dass du im Rettungsdienst Gott sei Dank auch nicht jeden Tag ums Leben kämpfst. Ne. Das wäre dann auch sehr belastend. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir in Köln so ist, wie oft du um, um das Leben anderer kämpfst. Ne.
0: Ich habe da letztens mit einem Kollegen darüber gesprochen, der Vollzeit fährt, weil ich bin ja ein bisschen verzerrt. Ich fahre ja nicht Vollzeit. Ähm aber ich habe mit einem Kollegen darüber gesprochen, der Vollzeit, und dann meine ich, wann war denn so deine letzte Reha? Nicht irgendwie tot aufgefunden, nicht mehr angefangen, sondern deine letzte Reanimation, wo es wirklich, wirklich darum ging, ähm, dass man vielleicht noch den Unterschied macht auf der Straße. Und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, seine Reha war tatsächlich mit mir, die war im Januar. Hm. Also nur mal zur Info, wo wir jetzt sind. Da war die erste Reha, wo man wieder so richtig reanimiert hat. Und die letzte, wo man wirklich bis ins Krankenhaus gekommen ist, was ja immer noch nicht bedeutet, dass der Patient nicht einen Tag später tot ist, auf Intensiv, ähm, die ist im letzten Jahr gewesen. Mhm. Und ähm, das war echt ein Kracher. Also gut, äh, die Patienten werden immer gesünder scheinbar, ähm, <lacht> aber ja, man beschäftigt sich dann und trotzdem steigen die Einsatzzahlen, das muss man auch wissen. Ne? Ja. Also ich glaube, das wäre mal eine interessante Statistik, die high einsätze die werden nicht steigen. Ähm, ja,
1: meine letzte Reha war letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten Folge schon darüber erzählt hatte, Reha unerfolgreich, ähm, wir sind zu jemandem nee. gekommen, da hieß es nur Kreislaufdys und ähm, eigentlich wurde aber wohl gemeldet, laut dem Melder, dass der Patient Luftnot hat, wir haben ihn aufgefunden, er hat mit uns geredet, war komplett im Glas, kaltschweißig, zentralisiert, also peripher kein Puls mehr tastbar. Die Lunge hat auf allen Ebenen äh, gebrodelt, also grob blasig, das heißt Lungenödem wahrscheinlich, äh, mit Kardialer, also kardiales Lungenödem, das heißt dementsprechend Notarzt nachbestellt, Sauerstoff äh, noch rangeholt. Äh, Notarzt war dann irgendwann da, Zugang war schon gelegt. CPAP hat er gar nicht akzeptiert. Laut SAA müssten wir mit CPAP dann auch anfangen und äh, 12-Kanal-EKG-IV-Zugang. Und dann geht man nachher in Foresis und in äh, Nitro äh, oder mit Nitro drauf, wenn die Kontraindikationen nicht gegeben sind. Haben wir mit Nitro schon angefangen, Furo haben wir schon aufgezogen. So, jetzt war es dann so, der Notarzt kam rein, Furo haben wir reingegeben. Der Patient hat sich nicht beruhigt. Er wurde immer nervöser. Die Sättigung 76, hat er wollte auch die Maske einfach nicht aufsetzen, die normale Sauerstoffmaske, weil er einfach dachte, er kriegt keine Luft darüber. Als ich dann noch runter bin, Transport vorbereiten, damit wir ihn äh, in ein besseres Umfeld, was das Umfeld war jetzt auch nicht schön für ihn, äh, bringen konnten, hieß es plötzlich, bring mal bitte Beatmungskoffer mit und äh, Beatmungsbeutel und dann wusstest du schon, oben findet eine Reha statt. Eineinhalb Stunden haben wir reanimiert. Versucht, defibrilliert, du hast äh, nach der Intubation so viel Wasser aus der Lunge rausgezogen, äh, also so viel Wasser abgesaugt, wir kamen einfach nicht hinterher. Du hast immer beatmet, reanimiert die ganze Zeit, du kommst, kamst nicht und irgendwann haben wir's, mussten wir es aufgeben. Er hat einfach über drei Stunden mit diesen Symptomen gewartet, bis er den
0: Rettungswagen gerufen hat. War das ein COPDist?
1: Äh, nein, er war zwar Starkraucher, aber kein COPDist. Genau. Ne? Müsste
0: man nochmal die Leitlinien schauen. Ich glaube, die Prognose ist sowieso, also wenn du aufgrund von, von Atmung, glaube ich, reanimationspflichtig wirst, dann ist deine Prognose sowieso grundsätzlich schlecht. Aber das meine ich halt. Das war dann sicherlich auch mal wieder so eine Reha, aber meine letzte ja. Reha, wo wir wirklich ins Krankenhaus gefahren sind, trotzdem haben wir am nächsten Tag die Info bekommen, ja, wurde direkt wieder reanimationspflichtig und äh, dann wurde ja. eingestellt. Also Also, nach dem zwölfkanal
1: also war es wahrscheinlich auch kardiales Geschehen. War nicht durch die Atmung selbst. Das Lungenödem entstand durch eine kardiale, also Linksherzinsuffizienz wahrscheinlich. Ja, klar. Genau, Äh, dementsprechend da wieder kardial. Aber ja, war krass. Erst hast du mit ihm noch geredet, fast noch gescherzt, weil ich ihm immer gesagt habe, setz bitte die Maske auf, ich werde dich die ganze Zeit damit nerven, dass du die immer wieder aufsetzt. Ja, ja, mach mal, dafür bist du ja da. Und nachher redest du nicht mehr mit dem. Also aber das ist eine Seltenheit, wie du schon sagtest.
0: Ja, das ist wirklich, das hat man mal, hatte ich auch schon. Ähm, genau, genau die gleiche Geschichte. Aber das ist jetzt auch nicht alltäglich. Und ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt, ich glaube, merke, ich werde langsam so alt und weise in Anführungsstrichen. <lacht> aber ich habe jetzt den Spruch gesehen, da habe ich mich so ein bisschen drüber geärgert. Ähm, was ist das Schlimmste, was du, wo fährst du im Rettungsdienst? Was ist das Schlimmste, was du je gesehen hast? Mein Gehalt jeden Monat. Ja, genau. <lacht> ist ja so ein Witz. Und ja. dann denke ich mir, und da vielleicht kommt dann so diese deutsche Querulant durch. Naja, eigentlich ist schon irgendwie diskreditierend. Ähm, keine Ahnung. Äh, was weiß ich, ein totes Kind zu vergleichen mit äh, meinem Gehalt. Also sicherlich ist das nicht das Schlimmste, was man jeden Monat sieht. Und ähm, ich weiß, dass das anders gemeint ist, aber ich habe das dann so gesehen, dachte mir, naja, irgendwie, ich weiß nicht, ob man jetzt so einen Witz feiern sollte. Ich habe jetzt auch mit den Notfazilitäterschülern da letzte, oder vor drei Wochen, wo ich dann unterrichtet habe, da merkt man ja auch, da muss man sich ja ganz anders geben. Da muss man Dinge ja erwachsen betrachten. Da ich, ich hab denen gesagt, so so Dinge erzählt, keine Ahnung, die würde ich jetzt wohl nicht machen. Aber äh, das musst du halt, du musst so überkorrekt sein. Da muss man halt auch sich mit solchen Themen, dann fängt man halt so nachzudenken, okay, ist das jetzt ein, ein Bild, das man da außen transportieren möchte? Ähm, ja,
1: aber anderes Thema. Es ist ja bei uns auch so, wir kriegen jetzt auf unserer Wache ja unsere erste Azubi. Ne? Und äh, da müssen wir die Kollegen jetzt auch so ein bisschen darauf einstimmen, dass sie da halt nicht... Ja, die ganze Zeit mit äh, Gram und Meckern, das was wir ja damals in unseren ersten Folgen b- betitelt haben, ne, unsere Alten, die dann immer sagen, oh, alles doof, alles kacke, das wollen wir nicht, wir wollen ja die Azubis motivieren und vor allen Dingen dazu bringen, dass sie sich eben an ihre Schemata, alles was sie so lernen in der Schule auch wirklich ordentlich durchziehen, auch wenn der Fall halt erstmal nicht gerade sehr dramatisch erscheint, ne? aber da muss man halt einige Sachen auch weglassen, weil man merkt es immer wieder bei den Azubis, die stumpfen sehr sehr schnell ab und werden dann auch frustriert und das wollen wir nicht.
0: Ja, bei uns hat jetzt in der ein Praxisanleiter da ein sehr gutes Konzept geschrieben. Ähm, kann ich dir gerne weiterleiten, wenn du möchtest. Mhm. Aber da ist ganz klar festgelegt, was Azubis in welchem Layer tun sollen. Ja. Und ähm, das gibt zum Beispiel bei ihm wird kein, also laut diesem Konzept wird kein Azubi im ersten Layer irgendeinen Einsatz führen, alleine abarbeiten, äh, irgendwie auf Protokollen unterschreiben, Protokoll und so weiter nutzen. Wird nicht gemacht. Die Praxis ist so, ähm, Azubi, ah ja super, hm, zeigen wir dir alles mal. Und äh, nach drei <lacht> Monaten, ach weißt du was, ich habe selbst keinen Bock hinten zu setzen, kann der wie alles machen. Ja. Und das soll eben dadurch vermieden werden. Also es baut quasi sukzessive auf, dass die im dritten Lehrjahr dann wirklich langsam herangeführt werden, immer wieder neue Aufgabenbereiche zugeteilt bekommen und das gipfelt dann im dritten Lehrjahr. Und das finde ich tatsächlich äh, so sehr sinnvoll. Also man muss sich da schon viele Gedanken machen. Sonst, äh, ja, wie du es schon sagst, dann kriegen die zu f- schnell auch zu viel Oberwasser. Ja, genau. Und rennen da so rum wie der Fasan vom Dienst. Und äh, <lacht> da muss man die... Direkt wieder ein Norden.
1: <lacht> Ist so. Äh, den Simon, den habt ihr ja schon mal kennengelernt damals, auch noch Azubi bei der Feuerwehr. Ähm, auch im ersten Lehrjahr, also irgendwann war der so, oh, ich will mehr machen, die lassen mich aber nicht mehr machen, das ist doof und alles ist doof und das würde ich alles schon schaffen und äh, dann merkt er doch wieder seine Grenzen, dann im zweiten Lehrjahr jetzt da er mehr, ne, jetzt ist er im dritten Lehrjahr und jetzt geht es ja so richtig an die, jetzt lassen sie ihm auch wirklich am Patienten auch mal selbstständig arbeiten, natürlich unter Beobachtung äh, und und Anleitung und alles, ähm, aber das baut sich halt auf, ne, Leute und da, da steckt ein Konzept hinter, hat auch einen sehr guten Praxisanleiter, der ihn da sehr gut begleitet. Ähm, aber ja, die denken immer alles, sie können. Also und ich bin sehr gespannt, wie das eben bei unserer Azubine dann ist, äh, wenn sie das erste Mal auftrifft und äh, die ersten Einsätze so sieht. Ähm, gespannt, wann diese Phasen kommen.
0: Man muss sich ja auch noch auf irgendetwas freuen. Man muss denen ja irgendeine Perspektive geben. Wir <lacht> haben Azubis gehabt, da war das nicht so. Zweites Lehrjahr, ähm, also das war noch beim alten Arbeitgeber, zweites Lehrjahr wurden die schon quasi als zweite eingesetzt. Und die haben, die kamen aus der Ausbildung. Ey, und du dachtest, die haben schon 30 Jahre Rettungsdienst gefahren, so abgefuckt waren die. Und ähm, deshalb muss man, man muss die halt naja. einfach heiß halten. Ja, ne? da kommt immer noch was,
1: glaub mir, da kommt noch was, ja. Nächste Frage, mal wieder. Jetzt wird es spannend, da sind sehr, sehr viele Fragen drin, die wir, glaube ich, nach und nach abarbeiten. Ich habe mal ein paar Fragen bezüglich der Seerettung auf Kreuzfahrtschiffen. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht oft retten auf dem Kreuzfahrtschiff, mal gucken, was wir so beantworten können. Ab und zu müssen wir da auch mal rauffahren. Ähm, da war jemand nämlich von Kiel nach Oslo auf einem Schiff unterwegs, auf einem norwegischen Anbieter. Wie wird die medizinische Versorgung an Bord gewährleistet? Gibt es bei Kreuzfahrtschiffen speziell geschulte Mitarbeiter, sogar Rettungshälfte der NFS, die mit an Bord sind? Ist das natürlich international einheitlich geregelt wird. Da müssten wir uns jemanden fast einladen. Ähm, wie läuft da die Rettung ab? Zum Beispiel hatte mein Schiff den Hubschrauberlandeplatz, landeplatz Er setzt einen Rettungshubschrauber, quasi ein RTW, und führt den Patienten dann in ein tatsächliches Krankenhaus. Äh, machen das alle RTHs? Das ist eine, eine Frage. Und werdet ihr an Land auch in irgendeiner Form mit dem RTW in der Rettung involviert? Rostock-Warnemünde zum Beispiel hat ja auch einen Anlaufpunkt äh, für Kreuzverschiffen. Genau. Wird sich über die Antwort freuen. Die Anne hat das gefragt. So, abarbeiten. Ähm, wie ist die medizinische Versorgung an Bord? Da gibt es einen Schiffsarzt tatsächlich. Und ein richtiges Krankenhaus mit auch Krankenschwester oder Krankenpfleger. Und da können ja. auch äh, NFS arbeiten. Ne? Sind ja auch befähigt dazu, ähm, den Arzt zu assistieren dort. Funktioniert auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass da ein ja, RTW oder beziehungsweise eine Rettungscrew meistens mit drauf sind. Da sind viele Mitarbeiter geschult, da wird runtergetragen und wenn du das nicht weißt, hast du Gott sei Dank noch nie die, das, das Schiffskrankenhaus besuchen müssen.
0: Genau. Ja, genau. Also so kenne ich das auch. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das wäre jetzt das Logischste. Also wenn jetzt jemand, keine Ahnung, einen Infekt hat oder so, dann wird er natürlich vor Ort betreut. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, wenn man zwei Seetage hat, im dritten Tag, okay, ähm, wenn das sich bis dahin nicht verbessert oder verschlimmert, dann wird man den vor Ort vermutlich am Hafen, dem Rettungsdienst beziehungsweise irgendeiner stationären gesundheitlichen Einrichtung übergeben. Wenn es jetzt akut, akut, akut ist, dann wird man sicherlich schauen, dass man den evakuiert mit, äh, mittels Hubschrauber, wenn man nicht innerhalb von, keine Ahnung, eh grad an der Küste lang fährt und nochmal kurz ranfahren könnte, rechts. Ja. Aber ähm, ja, auch die das Regel ist nicht ist immer so nicht. einfach,
1: an die Küste ranzufahren, weil du brauchst dann aber natürlich einen Hafen, der so ein Kreuzfahrtschiff ja, ja, genau. zum Beispiel tragen kann. Äh, genau, an Land ist es so, dass wir tatsächlich als RTW-Crew kommen. Wir gehen auch rauf äh, in das Krankenhaus rein. Das wird dann auch übergeben mit Trage. Da helfen uns die Kollegen auch mal. kommst nicht über jede äh, Brücke mit mit einer Trage rüber. Äh, die haben aber ihre Methoden, die haben Arzt, die haben wirklich alles da. Die können sogar kleine chirurgische Eingriffe teilweise machen, wie Nähen oder Pflasten kleben. Ähm, aber generell, genau wie du schon sagtest, wird einiges dort versorgt, wenn es dann eben nicht das geht ja, dann kommt ein Hubschrauber, entweder landet er auf so einem Dachlandeplatz. Das kann auch übrigens nicht jeder Hubschrauber offshore einfach mal retten. Na, da gibt es zum Beispiel bei uns Nordic Rescue, Baltic Rescue, die das dann können. Äh, Hubschra- nicht alle Hubschrauber können abwinschen, also ein Seil runterlassen und da jemanden abholen. Ähm, müsst mal auf TikTok vielleicht gucken, da gibt es auch manchmal so eine Seerette oder auch auf YouTube so eine Seerettungsvideos, äh, wo dann auch eine Durchsage kommt, dass die Leute bitte jetzt nicht, gerade nachts, nicht auf den Balkon gehen sollen vom Kreuzfahrtschiff, bitte kein Blitzlicht benutzen sollen oder Ähnliches oder mit einer Taschenlampe rumleuchten, denn jetzt kommt ein Rettungshubschrauber. Das zieht die Leute natürlich trotzdem auf die Balkone, aber ähm, dort wird dann eben auch mitgerettet. Gerade ACS und sowas, alles wird definitiv runtergerettet. Ne? Und äh, einer fragte auch mal, wie ist es denn, wenn jetzt jemand verstirbt auf dem Schiff und das auf hoher See, sagen wir mal, nehmen wir mal jetzt kein Kreuzfahrtschiff, sondern ein äh, Containerschiff. Direkt Seebestattung. Ja, gibt es auch. Ja, <lacht> gibt es auch. Aber ansonsten haben die auch ein Kühllager drauf. Na, es gibt tatsächlich auch ein, ähm, ein Kühllager, wo auch äh, Leichnamen dann eingetütet werden und dann erstmal dort verbracht werden, bis sie dann eben weiterhin übergeben Na, das werden.
0: Das ist kann. hoffentlich ja nie voll.
1: Nee, da ist es eigentlich nie voll. Aber nee, da ist immer es gut ist zu tun. Möglich, ne? Genau, also da ist auf jeden Fall immer kühler, kannst du dich immer zum Kühlen reinstellen. ja ähm, Das war es eigentlich auch schon von den Fragen her. Alles andere ich können hab, wir gar nicht.
0: Ja. Ich habe eine coole Sache gesehen bei Berliner Retterherz. Der fährt ja in Berlin, ja. ist ja eine Icke und eine Icke. <lacht> ähm, die haben jetzt dort, das finde ich sehr sinnvoll, ähm, so ein System, die haben ja digitale Berichterfassung und die bekommen jetzt quasi bei hochkritischen Einsätzen bekommen die Push-Nachrichten mhm. aufs Tablet, wo dann zum Beispiel draufsteht, äh, Notfall, Reha, ähm, eine Straße weiter und das ist, finde ich, sehr sinnvoll um äh, trotz der Tatsache, dass ein RTW mal einen Status zieht und vielleicht gerade ein Päuschen macht oder sich selbst genehmigt oder das NEF gerade nur schreibt, aber noch sich, nicht, sich noch nicht freigedrückt hat, eine gute Möglichkeit für den Patienten noch schnell Besatzungen zu aktivieren, die jetzt für das Einsatzleitsystem nicht sichtbar sind ähm, oder dies nicht in den Vorschlag bringen würde. Und das finde ich sehr, sehr gut, finde ich sehr cool.
1: Das fand ich in w- Wieder mal Wien, ne? äh, wo die eben auch immer ein Funkgerät dabei hatten und den Funk ja, genau, direkt stimmt. mitgehört haben. Auch wenn sie zum Beispiel noch auf Acht stehen, an der Klinik vielleicht noch ein Käffchen trinken, dann noch was nachbereiten, ähm, wo konnten die ja immer mithören, was los ist. Und wenn dann ein schwerer Unfall irgendwie in der Nähe war und die hörten das, dann haben die sich auch freigemeldet oder haben auch mal durchgefunkt, äh, der RTW1 wäre frei und äh, wir könnten da hinfahren. Dann muss die Leitstelle mitentscheiden. Aber das ist doch eine super Sache und das auch über push benachrichtigung äh, in der Berliner Rettung, das müssten wir uns nochmal, glaube ich, äh, persönlich sogar angucken. Ich Fände ich gar nicht so schlecht. 0,1 für Wien. Ja, 0,1 für Wien, ja. Nee, eine coole Sache auf jeden Fall. Genau. Hast du jetzt noch Einsätze erlebt in letzter Zeit, wo du sagst, du du hast ja so viel gehabt. Ich weiß gar nicht, ob man da noch dazu kam. Ähm, Bei mir war wieder mal so klassischer, ich lasse dir mal so ein bisschen Zeit erzählen ein. Ähm, Es hieß, äh, die Einsatzmeldung war C2 und Cannabiskonsum, also Alkohol und Cannabiskonsum bei einer 15-jährigen Betreuerin möchte, dass untersucht wird zur rechtlichen Abklärung. Da ploppt ihr erstmal so auf, okay, da sitzt jetzt ein Mädel, die äh, hat jetzt Cannabis geraucht und die hat Alkohol getrunken und sitzt jetzt einfach da und die Betreuerin möchte einfach nur, dass wir mal einen Blutdruck messen und Puls messen. So sind wir auch erstmal rangegangen, so wurden wir fast auch schon empfangen, bis wir dann in dieses Zimmer reingingen und die Patientin halt komplett, also erstmal ähm, nur durch Schmerzreiz erweckbar im Bett alles vollgereiert, ne? alles erbrochen, es lag alles rum. Es roch nach saurer Kirsche und Magensäure. Also man kann sich den Geruch schon gut vorstellen, dass mhm. da gleich mal so eine FFP2-Maske zum Einsatz kam, damit die Gerüche noch erträglich waren. Ähm, und man da wirklich gesagt: Okay, Freunde, das ist hier nicht nur eine Untersuchung zur rechtlichen Abklärung, das gehört ab in die Kinderklinik. Dementsprechend haben wir ne, Zugang, VEL, äh, Ab, in, ab ins Auto äh, und ab in die Klinik. Wir haben sie da nicht mal rausbekommen, weil es war alles zugemüllt. Und ähm, haben uns dann irgendwann entschieden, einfach nur dieses durchtränkte Laken zu nehmen, sie damit irgendwie rauszuziehen aufs Tragetuch und dann, und es tut mir so wirklich leid für die Klinik, aber einfach mit diesen Laken dann in die Klinik gebracht auf die Kinderintensivstation, äh, um sie dahin weiter zu betreuen. Und dann haben wir uns noch dreimal entschuldigt, <lacht> dass sie jetzt mit dem Erbrochenen hier noch leben müssen, aber unser, unsere Trage und das Tragetuch konnten wir auch alles schön abwischen noch. Ne? Und so mit einer VIL ähm, hat sie sich dann auch mittlerweile wieder besser gefühlt und hat dann gesagt, ja, ja, fahrt mich mal in die Klinik, ist auch gemütlich da. Da sind alle nett, da gibt es was zu essen. Hm, sie wurde Ja, wieder das Hat man natürlich gern als Klinik. Natürlich, ne. vor allem bei der Frage, wie viel hast du getrunken? Okay, da hieß es dann äh, 700 Milliliter hier saure Kirsche, aber beim Cannabis, das wollte sie uns nicht Oha. erzählen. Ja, finde ich jetzt auch nicht so doll. Und vor allen Dingen Mischkonsum mit wahrscheinlich mindestens vier Tüten Cannabis, ne? Also das ist schon eine tolle Sache. Freunde, sowas zu mischen ist gefährlich. Mischkonsum,
0: saure Kirsche, Cannabis? Oder? Ja,
1: genau, so nach dem Motto. Ne? Sowas ist gefährlich. Manche sagen auch, Mensch, also Gott, ist das lebensgefährlich. Wir können jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, nein, das ist nicht gefährlich. Aber es verstärkt auf jeden Fall die Wirkung von Alkohol-Cannabis. Ne? Ihr habt ein größeres Rauschgefühl äh, davon. Ähm, vom Alkohol, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Tachykardien können vorkommen, gerade durch Cannabiskonsum. Und generell ne, äh, unter 18 sowieso nicht zu empfehlen. Mischkonsum nicht zu empfehlen und äh, übrigens Cannabis immer noch illegale Droge, ja, solange das nicht raus Hello. ist
0: habt ihr damit nichts am Hut hoffentlich. Womit wir jetzt aber was am Hut haben, ist einer kleinen Werbepause, mhm, was ich eine einen Überleitung, holen, ja. Ja.
1: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Beck, mir sind jetzt ein paar Einsätze eingefallen tatsächlich, beziehungsweise einfach nur meine letzten Dienste, ähm, weil wir hatten letztens einen Dienst, da sind wir glaube ich sechs, ja, wir sind sechs Einsätze gefahren und es war wirklich so, dass wenn wir einfach nicht gekommen wären, dann wäre kein Patient gestorben, keiner hätte sich irgendwie verschlechtert, also es war, weil jetzt, wenn man so die Qualität der Einsätze betrachten möchte, war es äh, ja, es fing an mit äh, TBC, hm. Und dann kam ein fußläufiger Patient raus, äh, mit Verdacht auf Tuberkulose, schon Tasche gepackt und alles aus äh, aus einem Asylheim. Und dann äh, KTW-Transportschein. Dann haben wir zu Mhm. denen dort gesagt, okay, wissen Sie was, da kommt ein KTW, tschüss. Dann kam ein (lacht) KTW. Und ähm, so ging das dann den ganzen Tag. Dann einmal, ich habe einen Teledin genommen und habe jetzt mich erbrochen. Ja, ist leider eine Nebenwirkung, kann passieren. Was sollen wir jetzt tun? Ähm, Dann auch wieder gefahren. Äh, dann irgendwie ja hier AZ-Verschlechterung, hat einen roten Ausschlag seit Samstag, das war Montagsdienst. Okay, hm, können wir jetzt auch nichts machen, irgendwelche Daten, Arztbriefe Nee, gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ist nur die Mutter, die man pflegt, aber sonst hat man halt gar nichts. Dann haben wir uns irgendwie von einem Impfpass den Namen angeschrieben. War sie im Krankenhaus? Nee, nee, war noch, war seit Jahren nicht mehr im Krankenhaus. Nee, 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 nee. Fährst ins Krankenhaus, war erst vor einer Woche da, okay. Ja, ja. Auch das. Und ja. also <lacht> wir haben wirklich, wenn wir transportiert haben, dann war es reiner Krankentransport, äh, den wir gemacht haben. Äh, auch ein Pfleger, der anrief: äh, Ja, der Patient hatte eine Lungenentzündung vor zwei Wochen und ähm, er äh, hatte eine Sättigung von bei COPD von 93 und dann ist die Sättigung abgefallen auf 85. Na, hat er direkt angerufen. Ja, was sollen wir sagen? Wir kamen dahin, es war ein Messfehler. Ja. Ähm, Sättigung war konstant unter Raumluft. Bei einem COPD-Zustand nach Lungenentzündung die ganze Zeit bei 93, also ein Topwert. Ja, genau. Ja, Letztlich hat er so ein bisschen dann aber gebrodelt, meinte, ja, könnte besser sein, dann haben wir ihn auch fürs Protokoll einfach nur transportiert, aber was soll ich dir sagen, also äh, kein Patient hätte sich verschlechtert, wenn wir ihn nicht transportiert hätten.
1: Ja, und ich finde es auch immer toll, wenn Patienten dann immer auch in den RTW einsteigen und auch fast schon wieder aussteigen und auch, und auch noch sagen, nee, ich will nur sitzen und wie jetzt ein Rollstuhl hier in der Klinik, ich sage, so, ja, das, ist das Mindeste, nee, ich würde jetzt auch reingehen wollen, äh, da, da kann ich mir den Spruch auch nicht verkneifen, tut mir leid, aber ein Taxi hätte das jetzt auch gemacht, ne, das hätte. Oh. oh, das Taxi, ja, er hat es wieder erwähnt, aber ja, es ist so. Ist das so. Ne? Auch eine Patientin hat äh, gerade, ähm, na, wie heißt es denn? Laparoskopie gehabt. Also zwei Einstiche, um den Darm ähm, einfach mal zu untersuchen. Jetzt hat sich um den Einstich ein bisschen Hämatom gebildet, ne? So ein bisschen Blaufärbung. Sie nimmt, äh, komm, nee, sie nimmt kein Blutverdünner. Nee, war nicht mal so. Und hatte sich jetzt Sorgen gemacht, einfach weil da sich so ein Knubbel gebildet hat, so ein bisschen ne, drunter. Und äh, generell will sie das mal abgeklärt haben hier vor Ort und ähm, ja, nee, das geht nicht. Und dann kam der Vater auch noch, ja, der, ich fahre sie so jetzt in die Klinik. Warum sind wir hier? Ja, wir, wir gehen dann wieder, ne? Ja, ich möchte auch keine Schmerzmedikation, weil das eine ist ein Antiepileptikum, das wollte ich nicht, Pregabalin. Das ist nicht nur ein Antiepileptikum, ne? Das ist auch ein, naja, neuropathisches Schmerzmittel, egal. Sie hat alles auf jeden Fall alles abgelehnt und jetzt muss es der Rettungsdienst richten, war auch wieder komplett äh, nonsinnig. So viel übrigens zum Thema, wir retten jeden Tag ihr Leben. Ne? Nonsinnig. Non, ja, das war wirklich, fand ich nicht, nee, fand ich total ja, nonsinnig. Also, Für ähm, Vor untersuchungen hier.
0: Man merkt schon, man entwickelt sich immer weiter zum Gesundheitsdienstleister, zumindest in der Großstadt. Irgendwie scheinen die Leute das auch anzunehmen. <lacht> ähm, ja, schwierig, schwierig. Raus. Ähm, du hast dich ein bisschen aufgeregt wieder. Ja, ich habe mich erstmal nicht aufgeregt. Ich habe eigentlich erstmal was Positives gemacht.
1: Ja, genau. Und dann hast äh, du dich aber aufgeregt dann in ich den mich Kommentaren. habe
0: ich <lacht> über Unwissenheit aufgeregt. Ja. Ich habe einfach nur einen Beitrag darüber gemacht. Ich hatte mal einen Beitrag übrigens gemacht vor drei Jahren. Ähm, da so sind sie in Kontakt gekommen, weißt du noch? Ja. Wo ich meinte, die Johanniter sind so toll und bla bla, 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 ja, bla, bla, bla. So. Und ähm, alle so: Ja, ich bin auch bei dir. Ich dann, ja, ja, beim dir kann das Gleiche, bla, bla, bla. Und jetzt habe ich halt einen Beitrag gemacht und gesagt: Ich fühle mich sehr wohl bei dem privaten Leistungserbringer und ich kann diese mehr von den bösen privaten, die kann ich so nicht bestätigen. Und ich habe, man sieht auf meinem Brust das Falk-Logo. Ich habe an einer Stelle gesehen, dass ich jetzt bei Falk bin. Ich habe jetzt aber nicht ähm, mich ausschließlich auf Falk bezogen. Und ähm, Was heißt
1: mehr bei euch? Ist einfach so diese die, 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 den Shitstorm oder was heißt mehr? Das, das mecker die mehr, äh, ja.
0: das Märchen. Ach ein so, Märchen ist ah, ja quasi ein ach, kurz, eine kurze mehr hm. und äh, die Sage von den bösen Privaten. <lacht> ah, okay. Und ähm, genau dann also, da las ich da so Kommentare. Einige meinten ja endlich sagst du es mal, danke danke. Und äh, dann kamen schon so die ersten erstmal Werbung Fragezeichen hm. Werbung für den neuen Arbeitgeber. Und ich schaue mir dann die Profile mal an, da siehst du, mal, okay, die sind bei der anderen Hilfsorganisation, scheinbar neidisch, dass man jetzt zu ihrer Organisation nichts Positives sagt, wo ich mir dann dachte, okay, hier wird schon wieder mit zweierlei Maß gemessen. Äh, wenn ich etwas sage, die Unitas sind toll, dann ist es, oh mein Gott, das Leben zum leben. ja stimmt, hast du recht. Wenn ich sage, ähm, Falk ist toll oder private Leistungsabhänger sind toll, dann ist es Werbung. Ähm, und das ist dann wieder so, weiß ich nicht, also Werbung ist es, wenn mich der Arbeitgeber beauftragen würde, Content zu produzieren oder wenn es ein Agreement gäbe, dass ich das tue, also in Form von Werbung tätig werde. Ich glaube, du hast ja mit den Joanitern ein Agreement und deshalb liest man bei dir ja entsprechend in Kooperation mit der Joanita Unfallhilfe. Aufgrund dieser, äh, um diesen Kommentaren
1: zuvorzukommen und gleich zu sagen, hey Freunde,
0: also aber so ist es ja auch richtig, ja, genau. Ja, falls aber, aber ich kann mich ja sind. als freier Mensch dazu entscheiden zu hm. sagen, ich bin gerade irgendwo zufrieden und teile das jetzt. Ja, ohne dass jetzt mein Chef zu mir kommt und sagt, Luis, sag mal, du bist zufrieden. Das wird er auch niemals tun. So, und darüber rege ich mich dann auf, dass das erstmal Quatsch ist. Dieses Werbung das ist keine Werbung, das ist einfach nur meine Meinung zu dem Thema. Und, ähm, dann, dann fängt ja immer diese Diskussion an. Ja, das erste Argument ist immer Bevölkerungsschutz. Ich meine, da haben wir uns ja schon ewig drüber ausgelassen. Private könnten keinen Bevölkerungsschutz, wo ich ja, mir denke, genau. das ist auch falsch. Private könnten Bevölkerungsschutz machen. Bin Allerdings. Nur wird, nur, wird es halt sehr, sehr teuer, weil man müsste halt mindestens 450 Euro-Kräfte einstellen, die hauptberuflich im Katzschutz sind. Ich finde, hauptberuflicher Katastrophenschutz klingt schon wieder sehr fein. Aber Ehrenamt, FSJ, BFD dürfen Private alles nicht machen. Also müssten sie es quasi richtig machen, in Anführungsstrichen. Richtig. Also mit vernünftiger Bezahlung, Teilzeitmodellen etc. Und ähm, das würde halt zu teuer werden. Also auch das ist Einfach Schwachsinn. Dann kommt das nächste Argument immer Kommunalisierung. Kann ich auch nicht mehr hören. Kommunalisierung ist nicht die Lösung für alle Probleme. Es gibt genügend Kommunen, äh, wo man sich voll darüber auslässt, dass es kommunalisiert ist. Äh, Es wäre ein Abhörbetrieb und äh, keine Ahnung. Letztens habe ich gehört, Rettungsdienst ist nur kostendeckend. Obwohl es kommunalisiert ist, fließt da kein Geld rein. Also auch das ist nicht so äh, das Ende der Fahnenstange. Man muss sich immer überlegen, und das, das geht mir so auf den Keks, dass dazu kein Rettungsdienstler in der Lage ist, mhm. einfach mal selbst zu reflektieren. Am geilsten und, war
1: es auch mit Privatisierung wie bei den Krankenhäusern oder sowas. Ja, ne? da gehe
0: ich ja vollkommen drauf <lacht> steil. Also dieser Vergleich, der hielt <lacht> okay. halt auch komplett durch die Bank weg. Rettungsdienst wird in Deutschland, das ist im Gesetz so verankert, immer, immer, immer Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörde sein. Und der Vergleich, den man machen könnte, wäre, dass man sagt, man hat eine Uniklinik. Uniklinik ist ja immer Land, also öffentlicher Dienst. Also auch durch die öffentliche Hand ist eine Uniklinik. Und die Uniklinik geht jetzt hin und sagt, wir brauchen einen Sicherheitsdienst. Und weil wir öffentliche Hand sind, schreiben wir die Leistung Sicherheitsdienst aus. Und mhm. dann gewinnt ein private Sicherheitsfirma. Das wäre ein zulässiger Vergleich. Das ist ein guter Vergleich Trotzdem ist das ganze ja. Krankenhaus immer noch in öffentlicher Hand. Und genauso ist es im Rettungsdienst. Das Ganze der ganze Rettungsdienst ist in der öffentlichen Hand. Das ist kein privates Krankenhaus, wo man jetzt sagen könnte, es ist ja nicht so, dass jetzt zum Beispiel die Orniter machen jetzt Rettungsdienst äh, Rostock. Und jetzt können die Johanniter sich überlegen, stellen wir da ein RTW hin? Nee, das kostet viel zu viel. Wenn da einer einen Herzinfarkt hat, dann ist er selber schuld. Das wären ja so Privatisierungsargumente, dass man sagt, man will sowas nicht. Das soll schön öffentliche Hand sein. Und das haben wir ja auch nicht. Es ist so, die öffentliche Hand sagt, da brauchen wir eine Rettungswache, da brauchen wir eine Rettungswache mit so und so viel RTWs. Und dann schreiben die diese Leistung aus. Und dann können sich private Hilfsorganisationen oder auch die Berufsfeuerwehr, die bewirbt sich nicht, aber die könnte es selber machen, können sich drauf bewerben. Und ähm, dann gewinnt halt nun mal der, der das beste Angebot abgibt. Übrigens meistens in Deutschland zum Thema Privatisierung ist doof, Gewinnt nicht private, sondern die, die das günstigste Angebot abgeben. Das bedeutet, was möchte ich? Möchte ich keine Privatisierung, dann bekomme ich aber in den meisten Fällen eigentlich das Billigste. Will ich das? Ja, irgendwie auch nicht. Also man merkt, das Thema ist viel zu komplex, als statt dass man einfach rausplärrt dieses wollen wir nicht, weil haben wir ja schon bei den Krankenhäusern gesehen. Und das, das, das ist so ein Thema, da so schließt sich jetzt der Kreis, da kommen wir glaube ich auch dann zu dir. Was mir so auf dem Keks geht, einfach mal selbst reflektieren. Wenn ich dann auch so einen Kommentar lese, also bei uns in Hamburg sagt man, äh, kein Falk am liebsten wo ich mir denke, okay, weil man das jetzt in Hamburg sagt, sagt man das auch auf der ganzen Welt. Ja. Ja? Und man sagt nicht auch über das DRK irgendwo vielleicht, äh, DRK ist doof. Oder über die Juanita sagt man vielleicht nicht irgendwo, Juanita sind doof. Hm. Also das, das, ist, das kannst du ja nicht vergleichen. Du kannst ja einfach sagen, nur weil du eine gute Erfahrung gemacht hast, ist die ganze Welt gut. Und nur weil du eine schlechte Erfahrung gemacht hast, ist die ganze Welt schlecht. Und davon muss man sich einfach mal lösen. Und am Ende des Tages, jetzt dann beende endlich auch mein Monolog, mir ist es völlig, völlig egal, ob jemand für die Jorita fährt, fürs DRK fährt, für einen privaten Leistungserbringer fährt oder sonst irgendwas, solange der Mitarbeiter da glücklich ist, das wird sich ja auch mittelbar auf den Patienten dann auswirken, mhm. soll er das doch alles machen. Ja, ich gehe ja dann nicht zu den Leuten und sage, aha, du fährst also für die Jorita, habe ich ja nur Schlechtes gehört. Warum? Was will ich dem dann auch direkt ein scheiß Gefühl geben? Warum würde ich sowas tun? Nein, wenn da jemand da glücklich ist, das ist dann immer meine Frage. Und so bist du zufrieden? Ja, ja, ich bin zufrieden. Dann sage ich, ja, top dann gibt es ja gar keinen Grund irgendwie zu sagen, nee, muss aber scheiße sein.
1: Genau, es ist auch immer sehr subjektiv, was die Leute hören. Sie hören es ja immer von ein bis zwei Personen, hey, ich war in diesem Betrieb, da habe ich mich nicht wohlgefühlt, da war das und das und das doof, da gab es bestimmt auch einige Belange und eigene Meinungen und die werden dann immer rück- rückreflektiert und dann heißt es dann, also bei Falk, Gart, wie auch immer sie alle heißen, Millig äh, und Schießmichtung, ist alles schlecht. Und ähm, das, das hört man immer wieder. Und gerade, wenn man in einem äh, Rettungsdienst ist, in denen Ausschreibungen stattfinden. Ne, ähm, und man jetzt hört, so wer sich da so beworben hat, dann gehen die Augen immer gleich auf. So, was? Ne? Auch gerade bei den Privaten, die sich jetzt dann vielleicht auch mitbeworben haben. Und dann geht es gleich wieder Feuer drauf. Ne? Die können das nicht. Die können das nicht, um Gottes Willen. Und wenn die da jetzt hinkommen, dann, äh, dann gibt es wirklich Stress. Und dann habe ich auch gesagt, also ich war bei dem und dem und dem, hab mir das angehört, kenne auch einige Mitarbeiter, hab jetzt nicht viel Schlechtes gehört, oh, bei dem einen habe ich was gehört, aber da müsst ihr wirklich alle selbst ein bisschen rangehen und versuchen mal mehr Einblicke zu bekommen, als immer nur ein Mitarbeiter, der vielleicht bei euch jetzt auf der Wache ist und sagt, Oh ja, also ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Du vielleicht gefielen einfach die Kollegen nicht. Vielleicht mochte das Rettungsmittel auch einfach nicht oder eine Ausstattung oder vielleicht hat ihm die Sekretärin nicht gefallen und die war immer so meckerig. Aber der Betrieb an sich lief vielleicht doch ganz gut. Ne? Ähm, und du hast entschieden halt jetzt einfach du bist nicht, also mit den Jonitern hast du es versucht. Du bist aufgewachsen dort. Ähm, Und irgendwann hat es dir aber auch gereicht und wir beide haben sehr, sehr viel ertragen müssen, auch bei bei den Hilfsorganisationen und du hast irgendwann die Reißleine gezogen, du hast irgendwann gesagt, das ist mein Strich und der darf nicht übertreten werden, ist übertreten worden, du bist gegangen, fertig.
0: Und das muss man halt sagen, ich äh, ich bin gegangen, weil ich gesagt habe also zu Falk gegangen, weil ich für mich gesagt habe, für mich gab es immer nur die Joanita. Hm. Ich bin nicht jemand, der alle Hilfsorganisationen einmal besucht. Heute bin ich ASB, morgen bin ich Joanita, übermorgen bin ich Malteser und überübermorgen bin ich dann äh, Rotes Kreuz. Nein, ich habe gesagt, ich bin Johanniter durch und durch. Das wird auch immer so bleiben. Und deshalb gibt es für mich nur eine Konsequenz. Ich werde nicht zu anderen HIOG gehen, sondern ich werde zu einem privaten Leistungserbringer gehen, um quasi nicht dann so den Hiox Konkurrenz zu machen, in Anführungsstrichen, also so wenn ich sage, entweder, wenn Hiox, dann Joanita wenn Privat, dann Falk, Punkt. Und ähm, da ist zum Beispiel dann äh, so ein Punkt, hast du gerade angesprochen, Thema Ausschreibung, auch da muss man ja wieder ganz abstrahiert betrachten, im Osten hat Falk einen super Ruf, warum? Das sind hauptsächlich zum Beispiel Betriebsübergänge, die da stattfinden. Und wenn jetzt, angenommen Falk gewinnt jetzt die Rettungswache 15 und Joanita verlieren jedes Los. Dann fragst du dich ja, hm, wie geht es jetzt für mich weiter? Und deine Kollegen auch. Und dann würde Falk hingehen wahrscheinlich und sagen, hier habt ihr einen Arbeitsvertrag, gleiche Kondition. Ihr könnt einfach am 1.1. ganz genau weitermachen. Ihr müsst euch nur ein anderes T-Shirt anziehen. Jetzt würdet ihr sagen, okay, machen wir. Wenn Angenommen, ihr würdet alle sagen, okay, machen wir. Ist jetzt Falk doof? Weil eigentlich sind es die gleichen Leute, die vorher ein unita logo hatten. So, das ist dann halt, <lacht> ähm, deshalb meine ich mir, man muss sich die Dinge ganz genau anschauen. Mhm. Du kannst ja nicht sagen, die Falken sind doof. Ja, komisch, die waren nur vor dem Jahr noch Johanniter. Und ähm, das. Äh, deshalb meine ich immer, immer Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es gibt sicherlich Rettungsdienstbereiche, wo es keine Betriebsübergänge gibt. Weil, keine Ahnung, da kommt ein ganz neuer RTW hinzu. Da gibt es auch kein Personal für. Und dann kommt zum Beispiel ein Leistungsanbringer und sagt, wir besetzen den. Dann müssen die ihr Personal mitbringen. Dann wird es natürlich erstmal schwierig, ähm, das zu stemmen. Dann wird es chaotisch, die ersten, aber es findet sich halt irgendwann. Das wirst du aber immer haben. Und ähm, es gibt auch genug Beispiele von Hilfsorganisationen, die gesagt haben, ja, ja, wir können, wir können, konnten dann nachher nicht. Ich kann nur sagen, ich kann nur für mich in Köln sprechen, da ist Falk der zuverlässigste Leistungserbringer. Keine stillstehenden RTWs als alle einzige und darauf sind wir alle stolz. Und ohne jetzt zu sehr aus dem Nähkästler zu plaudern, aber ich war <lacht> letztens auf der Dienstbesprechung, das habe ich auch in meinem Leben noch nicht erlebt, wo einfach fast jemand geweint hat. Ähm, weil er sagt, er findet das so schön hier alles und es ging nur darum, dass ein neues Dienstplanmodell vorgestellt hm. wurde. Und äh, was? wie sagte er, da hat er recht, Rettungsdienstnahme diagnostizierte Anpassungsstörung. Ähm, ist einfach so, Veränderung geht gar nicht im Rettungsdienst.
1: da muss ich nachher mit dir nach dem Podcast nochmal drüber reden, ich soll dich noch für was
0: überzeugen, aber mal gucken, ob wir das Veränderung, so Veränderung wird immer <lacht> schlecht geredet. Ja. Und ähm, dann äh, kam auch jetzt, es soll ein neues Dienstplan-Modell kommen, und das war dann direkt: äh, Ich bin so glücklich, ich habe einfach nur Angst, dass das dann alles anders wird hm. und ich dann nicht mehr glücklich bin. Und dann dachte ich mir: Okay, krass, also wenn die, die Leute jetzt schon also so glücklich sind, dass sie sogar fast in Tränen ausbrechen, nur wegen so einer Sache. Ähm, da muss ja schon einiges in die richtige Richtung laufen. Ich weiß aber auch, dass das nicht überall so ist. Insofern kann ich halt nur für meinen Bereich sprechen. Und diese Selbstreflexion, die fehlt mir manchmal.
1: Für mich ist es ja auch immer schwierig. Ich bin ehrenamtlich im DRK, hauptamtlich bei den Johannitern, auch ehrenamtlich bei den Johannitern. Ähm, das war am Anfang auch sehr schwierig für einige oben rum, die dann auch sagten, wie kriegt man das vereinbart? Na, da gibt es auch immer die Witzchen, die man macht. Heute auf dem Blaulichttag war ich ja als, äh, in Retterview-Klamotten unterwegs, habe äh, dafür ja auch vieles aufgenommen und äh, mich wirklich mit allen verabschiedet versucht zu unterhalten und äh, dabei war es ihm komplett egal. und Ich fand es schön, unter diesem, diesem neutralen Deckmantel mit allen reden zu können, ohne dass irgendwie so, oh, das sind die, na, der hat jetzt Joanita-Klamotten oder der hat jetzt ein DRK-T-Shirt an, sondern einfach nur Retter wie... steht der Joanita denn, ne? denn dahinter? Ja, genau, DRK. richtig. Ne? Und äh, was merkt man? Die machen alle, die machen alle das Gleiche im Ehrenamt. Ne? Der eine macht es ein bisschen so, der, die, die haben, den haben den so ihre eigenen Feinheiten. Ne? Die Malteser hat die Drohnenstaffel dabei, hat ein paar, äh, wie heißt es, Motorräder mit drin. Das DRK ist eben mit der Wasserrettung da, mit einem Katschutz, mit einem äh, coolen Aufbau für einen Gerätewagen mit dabei und äh, keine Ahnung, da gab es noch viele, viele andere Hiox. Die Johanniter hatten dann... Hier eine Gulaschkanone mit drin. Also wusste ich gar nicht übrigens, dass wir äh, sowas hier in Mecklenburg-Vorpommern haben im Katschuss. fand ich cool. Also ich habe ich hab auch mal mehr Einheiten gesehen. Und letzten Endes sind, haben sich das nach, hat sich das nachher alles mit gemischt. Die sind ja auch mal ein bisschen hinterhergelaufen. Und dann hast du irgendwann plötzlich alle he orks so zusammengemengt gesehen und alle haben sich irgendwie supermenschlich verstanden und gemerkt: hey, cool, das haben wir auch. Und das, haben wir. das ist ja interessant, aber die kommen sich sonst nie so richtig oder laufen sich nie so richtig über den Weg. Und das finde ich schade. Äh, Gerade auf so einer Messe hat man es aber mal geschafft, hier wirklich alle zusammenzubekommen, Ohne, dass da Lager aufgebaut wurden. Selbst die Feuerwehren ja teilweise auch untereinander so ein bisschen ne, sticheln. Warum kriegen die immer mehr Einsätze als wir? Und das Fahrzeug, die standen auch nebeneinander, haben da gegenseitig mit Schere, Spreizer irgendwelche coolen Sachen gemacht. Und gemerkt, Mensch, ihr habt ja tatsächlich auch das gleiche Fahrzeug, wie wir bekommen von der Hansestadt. Schön. Also tolle Sache Ja, auf jeden und das,
0: Fall. das darf man übrigens auch nicht unterschätzen. Die freiwilligen Feuerwehren, insbesondere in Großstädten, was die gegen also was die sich gegeneinander eigentlich äh, immer am, am Ausspielen und am Beschweren ja. sind. Also, was ich da auch erlebt habe während meinem Praxissemester, wo dann ein Löschzugführer nach dem anderen während der Weihnachtszeit kam und hm. dem Oberverantwortlichen bei der BF für die Freiwilligen Feuerwehren, der darüber entscheidet, quasi, mit denen du dich gut stellen musst, ein Präsentkorb nach dem anderen dahingestellt haben. <lacht> ähm, ja. Ja, ja wo es um ja. Einsatzgebiete geht und wieso fahren die mehr, wieso kriegen die ein neues LF, wieso werden die denn alarmiert und wir nicht? Ähm, nur um solche Themen, also wenn, wenn man glaubt, alle ziehen da an einem Strang im Einsatz mit, mit Sicherheit, aber dieses Ganze dahin und davor und drumherum, das ist wirklich eine einzige Katastrophe und wenn man sich da auch nicht einig ist und gar nicht geschlossen auftritt, muss man sich sowieso fragen, okay, äh, wie will man dann ein System eigentlich verändern? Ähm, was man aber natürlich sagen muss, ist, dass äh, man natürlich irgendwie mal so vielleicht das Vorurteil hat und sagt, ja, da und da, da fahren nur Idioten oder die sind immer inkompetent. Und da sage ich, okay, ist das jetzt ein Problem des Arbeitgebers? Also soll er die alle rauswerfen, dann kann er gar nichts mehr machen? Oder ist das einfach, sind das andere Probleme, dass man, wie kann es denn sein, dass überhaupt dann jemand in den Rettungsdienst kommt? So, sind da vielleicht andere Stellschrauben, die gedreht werden müssten? Und wo würde der denn fahren, wenn es jetzt zum Beispiel keinen Privaten gäbe? Ähm, Deshalb immer Vorsicht, 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 immer viel relativieren und wenig pauschalisieren. Da bin ich ein Fan von, weil ähm, wir haben das ja jetzt gemerkt, wenn man sich da ein bisschen unterwegs, wenn man unterwegs mit Leuten redet, Rettung sieht so heterogen, äh, man selber denkt, man hat irgendwie jetzt äh, die Welt verstanden und dann kommt man dahin, dann erzählt dir einer, warum das aus 10.000 Gründen nicht funktioniert. Und du merkst, okay, der hat recht. Ähm, und dann ruderst du schon wieder zurück und sagst, okay, äh, kann man jetzt aber auch nur auf den und den und den Case übertragen, was ich da mir überlegt habe. Und
1: äh, manchmal kann man vielleicht auch Mehrwerte daraus schließen. Also Mehrwert bekommen, indem man vielleicht mal einen privaten von außerhalb, ne, sprich sprich andere HEOGs einfach oder HEOGs, nicht Organisationen oder Firmen mit reinnimmt, da vielleicht auch aus anderen Städten profitiert. Ne, wir haben bei uns, das kann man ja so deutlich aussprechen, weil es ja offiziell ist, äh, derjenige, der das Ganze angeschoben hat mit diesen neuen RTWs, mit den Standards, mit den SAAs und so weiter, ne, äh, da zumindest groß beigetragen hat, der war früher halt in Schleswig-Holstein bei der RKISH ne, und hat das alles so mitgenommen seine Erfahrungen und so weiter. Na klar wurde er am Anfang erstmal belächelt. Und und ich glaube, es ist immer schwierig gewesen, da in so ein System reinzukommen, was äh, routiniert war, in Anführungsstrichen, und äh, da zu sagen, Freunde, also ihr seid wirklich so und so weit leider hinterher, wir müssen jetzt was ändern. Denn die Welt, die rauscht an euch vorbei. Und er hat es tatsächlich, er blieb standhaft und hat es geschafft. Jetzt stehen hier plötzlich innerhalb von einem Jahr drei neue RTWs nach neuestem Standard mit Hydrauliktrag und also das alles und noch vieles andere, was ihr noch, was, was ich noch nicht so erzählen darf, aber was danach kommt, das ist wirklich spannend, dass man da jetzt auf die Dings, auf, auf, auf diese Idee kommt, das auch in Rostock endlich mal einzuführen oder zu machen. Äh, weil wir beide haben das ja über Retterview schon in vielen, vielen anderen Kreisen gesehen und deswegen bin ich da happy. Sollte man also auch mal nutzen und vielleicht auch mal offen auf äh, Leute, die sich bewerben sprich äh, auch private Sektoren, einfach mal darauf zugehen wie machen die das? Vielleicht kann die eine oder andere hier daraus auch lernen, denn in so einer Firma Mitarbeiterkultur aufzubauen und das zu halten und Zufriedenheit aufzubauen, das schafft nicht jeder.
0: Ja, das das habe ich jetzt auch schon öfter bemängelt, wenn man sich mal so Rettungsdienstsymposien anschaut, wer redet denn da eigentlich? Ähm, Das ist dann immer irgendein Abteilungsleiter von irgendeiner GGMBH, also kommunalisierten GGMBH, äh, irgendein Reichsleiter von den Hilfsorganisationen und so die Privaten, die werden ja konsequent ausgelassen und ich fände das sehr bereichernd, wenn man mal sagen würde, lasst hört doch mal auf, macht doch einfach mal die Augen zu und am besten würde man sich auch gar nicht vorstellen, um direkt mal Vorurteile quasi ähm, gar nicht zuzulassen. Wieso redet man Hört man nicht mal auf, irgendwie auf wie groß ist der Rettungsdienstbereich, äh, ist das privat nicht privat, äh, so und so und so und so zu gucken und schaut sich einfach nur mal an, was machen die, was wir vielleicht anders machen. Und dann könnte man zum Beispiel ein Symposium machen und dann den ärztlichen Leiter aus dem main kinzig mal sprechen lassen. Wie kann es eigentlich sein, dass die sich vor Digitalisierung gar nicht mehr retten können und <lacht> andere können das irgendwie nicht? So komischerweise sehe ich dann so jemanden nie sprechen. Mhm. Auf irgendwelchen Symposien. Warum? Weil es wahrscheinlich nicht der ärztliche Leiter äh, von äh, Rettungsdienst Hamburg ist, mit keine Ahnung wie viele Millionen Einwohnern oder äh, im Ministerium für irgendwas zuständig ist, sondern weil es nur der Kleine bei den ist. Finde ich aber ehrlicherweise schade, habe ich auch schon öfter angebracht, weil man muss doch einfach nur schauen, wo funktioniert es denn richtig gut. Zum Beispiel dann in Köln. Wie schafft es denn ein Privater, der der zuverlässigste Leistungsorg zu sein? Erzählt uns doch mal, wie ihr das macht. Dann können wir das ja vielleicht auch so machen. Aber dazu müsste man ja nicht nur über seinen Schatten sprengen, man müsste halt auch irgendwie sagen, okay, also sich was sagen lassen auf jeden Fall. Und man müsste halt akzeptieren, dass es halt andere gibt, die auch gute Ideen haben. Ich habe zum Beispiel mit einem von den Jonita gesprochen, ähm, habe ihm so ein paar Dinge erzählt, die bei uns so laufen. Da war er ganz beeindruckt, teilweise auch sprachlos. Und da meint er so, ja, Ach Louis, aber du kennst ja unsere Organisationsstruktur, das kriegst du ja bei uns gar nicht so dumm gesetzt mit so vielen Landesverbänden und so und so und so und so und ähm Du kommst
1: einiges hin, Es ist einfach nur, wie du es eben mit in deinen Mikrokosmos mit reinnimmst und vor allen Dingen auch aus deinem Mikrokosmos einfach mal rausgehst und dich da hinsetzt mit anderen und einfach, oder einfach mal zu Besuch gehst, ne? also ich bietet es jetzt auch schon immer an, Mensch, wir haben die Kontakte, wollt ihr nicht mal den einladen aus meinem kind den Chefarzt aus Wien oder sonst irgendwas, vielleicht kommt er ja mal hoch, ne? oder die Tanja zum Beispiel äh, als, als Rechtsanwältin da für das Ganze, die ja auch überall unterwegs ist, oder der ähm, Trau- Herr Trautmann, ne? ähm, der in Leitstellen auch viel ja. unterwegs ist, da auch viel Erfahrung hat, das sind alles Leute, hey, die bieten sich mittlerweile auf Social Media schon richtig an, dass man die anschreibt und sagt, wollt ihr nicht mal auch zu uns kommen, darüber mal erzählen, ich glaube, das würde auch wieder Publikum anziehen, wir machen ja viel Hybrid zur Zeit und das Deswegen haben wir eher Präsenzpublikum äh, online als, als äh, vor Ort. Und das macht bestimmt dann auch mal wieder mehr Spaß, da mal reinzugucken. Vielleicht haben sie auch einfach Angst, dass man sagt, ah ja, warum läuft das bei denen, warum machen wir das in Rostock jetzt hier nicht so oder in Hamburg oder in, in Kiel. Na, ähm, ich hoffe nicht, dass sie davor Angst haben. Sie sollten sich wirklich nicht scheuen, solche Leute wirklich zu sich zu holen oder einfach mal hinzufahren. Ist wirklich spannend.
0: Also ich kann nur sagen, es gibt auf jeden Fall sehr interessante Konzepte, die kann man gar nicht selber so wirklich denken und viele interessante Stellschrauben. Und ähm, trotzdem, umgekehrterweise, könnte man natürlich auch darüber mal sprechen, okay, warum haben wir eigentlich da und da einen schlechten Ruf? Erzähl uns doch mal, warum gehst du jetzt zu irgendwem hin und sagst, finde ich aber doof bei uns. Erzähl das doch mal. Mach doch mal einen Vortrag dazu und sag doch mal, warum du besser bist an deinem Standort als die privaten. So, und das ist ja, was einen konstruktiven Austausch ermöglicht und was uns doch perspektivisch viel weiterbringt, als dieses ewige Augenausgesteche, und ähm, es geht mir wirklich, wirklich zunehmend auf den Keks.
1: Ja, manche fühlen sich da immer sehr angegriffen. Und Das ist auch wieder diese typische, typische Review-Politik, dass einige das einfach nur mal als Angriff sehen, wie im Rettungsdienst auch, wenn die ärztliche Leitung plötzlich ein Protokoll rausholt und sagt, Freunde, lasst uns mal kurz in diesen Fall reingucken und alle kriegen schon Schweißperlen drauf, weil sie hoffen, dass nicht ihr Einsatz da reinkommt, anstatt einfach das als Reflexion zu sehen und äh, ja, sich selbst weiterzuentwickeln. Also diese Weiterentwicklung muss, sollte man auch für sich selbst fördern und sich selbst auch einfach mal Fehler oder Verbesserungen eingestehen. Na, ähm, darauf kommt es eben an. Finde ich immer gut. Äh, schön, dass du den Post dazu gemacht hast und vielleicht kommt der eine oder andere da auch, auch drauf, hier was zu ja, verändern. Ja, ich,
0: ich habe jetzt bald eine Telefonkonferenz mit alten Bekannten. Ich bin mal gespannt, äh, wohin das geht. Mhm. Aber auch das ist dann ein Ergebnis dessen, dass ich nicht sage, ich habe jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht, ich bin jetzt pisst ja. auf die ganzen Journaliter in ganz Deutschland und ich werde nie wieder was mit denen zu tun haben. So, weil dafür sage ich, bin ich halt dann persönlich zu selbst selbstreflektiert. Und ähm, ich finde schon, oder ich würde gerne meinen Followern das auch abverlangen, dass sie das auch sind. Ähm, und nicht einfach immer alles so dieses Rettungsdienstgeplärre, ähm, diese, diese, diese morgendlichen, dieses, dieses unqualifizierte Rausposaunen von irgendwelchen Theorien und Halbfakten. Ich kann es einfach nicht mehr. Deshalb habe ich auch den Notsans gesagt, so arbeitet man wissenschaftlich und wenn euch irgendeiner irgendwas erzählt, was ihr zumindest mal nicht so ganz nachvollziehen könnt, Schaut doch mal, was sagt denn die Studienlage dazu. Lässt sich das belegen oder lässt sich das nicht belegen? Und ähm, ja, das war letztlich das, was mich dann auch immer so, so aufgeregt hat, dass ich dann heute da sechs Stories zu dem ganzen Thema gemacht habe. Hast du gesehen? Äh, das war
1: so. Weil, oh, okay.
0: Äh, ja, weil es, ich, ich ja, es, 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 ich glaube, wenn ich, ich habe mich dann gefragt, woher kommt das psychologisch, wenn man mal so über Rettungsdienstlern redet oder auch Feuerwehrleuten. Die haben immer das Beste. Das beste Auto, das beste Leben, <lacht> den besten Kredit mit dem besten Haus, in der besten Lage, find mal einen, der sagt, nee, nee, ich habe nichts Gutes. Die haben alle immer das Beste, die haben ja, das ja. Leben alle durchgedribbelt und für sich das Perfekte gefunden und wenn auch nur ein kleines Zeichen darauf hindeuten könnte, dass es vielleicht doch woanders oder irgendwas anderes besser sein könnte, dann wird doch. das, und so nehme ich das war einfach nur so schlecht geredet, dass man ja. sich selbst wieder gut fühlt, ähm, ja.
1: Da müsst du mal eine Psychologe fragen, woran das zusammenhängt, aber das erlebt man manchmal ja, auch bei äh, sich selbst, oder? Manchmal, Peter, manchmal Peter möchte man ja auch einfach was. Ja.
0: Peter Neudeck bietet sich ja immer wieder an, ja, ich werde ihm einfach genau. mal dieses Mikro geben, demnächst, können wir ihn dann mal fragen.
1: Ja, wir haben hier mal unseren Psychologen gefragt, herrlich, auf jeden Fall, sollten wir mal fragen. So, jetzt drücke ich hier auf den Knopf für äh, das Outro, ja. Ich bin gespannt, nächste Woche wird echt heavy, auf der Florian bin ich übrigens jetzt, um das mal ganz eindeutig zu sagen, Freitag und Samstag, du bist nicht dabei, damit wir das gleich mal feststellen. ich werde immer wieder gefragt und ich muss sagen, nein, tut mir leid, der Luis ist nicht dabei, ich muss da alleine durch. Ähm, mich findet ihr tatsächlich, wir hatten sie gerade im Gespräch am Stand der Joanita. sie haben mich eingeladen, wir sind sehr gut befreundet mit den, mit diesem Verband und dementsprechend habe ich gesagt, hey Freunde, ich komme morgen und unterstütze euch sehr gerne, da können wir quatschen, da können wir äh, Spiel und Späßchen machen und ähm, das wird auf jeden Fall cool. Ja, es soll wohl auch mehr Rettungsdienst auf der Florian mal sein als die letzten Jahre. Deswegen schauen wir mal rein. Du wirst es dann ja in der Story sehen. Ich werde dir da ein bisschen was berichten und erzählen.
0: Also ich frage mich, ob auf der Florian mehr Messebotschafter rumlaufen als äh, Gäste, aber ich. Nein, bin
1: nein, nein. Das ist jetzt auch böse, da ist schon einiges los. Äh, in Nürnberg, warst du schon mal in Nürnberg? Äh, ja, ja. Okay, also ich bin mal gespannt, ob wir noch Zeit haben, uns ein bisschen Nürnberg anzugucken. Dann werde ich wohl mit dir nochmal nach, nach Köln cruisen, dass wir noch so ein, zwei Sachen mal zu der Show dann besprechen. Am Mittwoch? Ja, mal gucken. Ansonsten Tickets und so weiter für die Tour findet ihr in jeder Sendung unten noch drinne. Da könnt ihr auf jeden Fall noch reinplanen. Aber wie gesagt, Nürnberg geht nicht mehr, ansonsten sehen wir uns ja auf der Florian dann oder eben auf der Show.
0: Oder eben auf der nächsten Show. Genau. Ähm,
1: eine Sache haben wir noch, wenn ihr Fragen stellen wollt zu Podcast-Folgen und so weiter. Wir haben festgestellt, auf Instagram ist es wirklich schwierig, eure Fragen zu markieren. Wir müssten sie immer aktiv rausholen und dann ein- versucht es doch einfach über E-Mail äh, reinzuschreiben, formlos an info.retterview.de. Dann haben wir es beide. Äh, schreibt sie doch einfach dahin. Und ja, das war's es eigentlich auch. Ich würde diesen Kanal jetzt auch äh, am liebsten nutzen, weil da findet man eigentlich eure Fragen eigentlich immer richtig gut anstatt über Instagram. Alright. So. Das war's für heute. Folge 115 haben wir doch eine Stunde zusammenbekommen, obwohl ja, wir eigentlich nur so kleine Stichpunkte gemacht ja, haben. Ja, und
0: dann wissen wir ja schon wo wir nächste Woche sprechen äh, können. Da müssen wir uns ja gar nicht darauf vorbereiten, wie komme ich eigentlich in den Rettungsdienst. Wie komme ich Part in den zwei.
1: Rettungsdienst? Finde ich super. Äh, in diesem Sinne, macht's gut. Bis äh, nächste Woche. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammys Splint.